0: 刚进直播间之前，我就收到了一个短信，我感动了，是吧？说我被《非常六加一》节目组抽中为幸运观众，得了二等奖、哦。当时我感动，我差点我就我就哭了，我眼泪就在眼球里转。就现在火的节目这么多，我就想，竟然还有人坚持用《非常六加一》这个节目骗钱，你说这不是品牌争执度，这是什么？<笑>所以，朋友们呢，我跟你们说，我为了咱们节目的品牌忠诚度和满意度、啊，我我哪怕我就累死，我都愿意啊，你知道吗？这
1: 身体呀，真是乏嘞。爱妃退下，<笑>
0: 是吧？我那个前一阵子不是查出了那个高血压了吗？是吧？高血压呀，我的天哪！我一直就按照医生的要求吃药啊，健康饮食，好好休息，是吧？嗯，除了那个一一旅行我现有的知识体系，我甚至开始关注一些健康养生节目。昨天，昨天我看专家说，说早上醒来啊，不要立马起床，啊、哦，不知道你听没听过，就是早上起来不能马上起床，要在床上静卧五分钟。哎，于是今天早上我被闹钟吵醒之后啊，我就想到了专家的话，早上静卧五分钟，完了，等我再醒来，哇塞，不一样了，七点醒的。就七点醒的，又静卧五分钟。我醒来之后，最大一个感受就是九点半了。你知道<笑>这真是静卧五分钟，迟到俩小时。<笑>但是我相信朋友们，我高血压，你看我一说我高血压的事儿，哎呀，这些妹妹们呐，好妹妹们，不要担心我，没事儿。真的说，这个年纪啊，这这摆在这儿嘛。我就现在感受，我这高血压是什什么来的？就是我跟你们说，每天我做完《海洋现场秀》这个节目回家之后，我都点灯熬油的，我在那儿写稿子、编段子、编脱口秀啊。我从来不跟别人吹牛，说我多么的、多么的努力写稿子什么的，对吧？因为咱们也有编剧团队，但是你自己作为一个主持人，你必须有创作能力，是吧？哎呀，回家就熬夜呀，一熬夜呀，这个就秉烛写稿啊。啊，那个成语“秉烛夜谈”不合适，就是秉烛写稿。挑灯夜战，挑挑灯夜读，挑灯夜读，我跟谁打仗去？还挑灯夜战？跟那些问题少年的问题们，给闭了！我我这我思路我给我整没了。我今天没有写稿，我这背下来了，你断了。<笑>完了，我本来我知道是先说什么，先现在我不知道我要说什么了。你说熬夜？什么午饭了？<笑>好了好了。别打断我！打断我就，就行行，交给你。你说说，现在听我们节目，新朋友一些大妈刚打开收音机，听到这一个新节目，以为这主持人干啥呢？喝了？<笑>没有啊，朋友们，没有没有没有，我跟严嵩哥不一样，我不喜欢喝酒看球。<笑><笑>啊，接着说，我想起来了，想起来了，这年纪摆这我觉得不能熬夜了，真的。这不是那个，这个昨天晚上又跟几个朋友出去聚了聚嘛，啊，有一个叫一九四九的一个吃鸭子的地方。继续喝了两杯，然后那个今天就给我困的呀，困的，然后又去二厂了，去酒吧，去酒吧，我就跟几个朋友，他非得拉着我玩什么玩那个真心话大冒险，真的，然后我,我输了有一把，我输了，你说这帮孩子多故懂，我输了，他说让我去给旁边桌子上一个美女送一份小吃，我天哪，我觉得这帮哥们对我真好，直到我不愿意在那儿待，给我找点那种跟美女。聊闲的那个事儿哈、啊，然后我咔就我整盘鸭舌给旁边那美女送过去了，挺开心的。第二把我又输了，你见那个我选了大冒险，这帮禽兽让我去找那个美女把那个小吃要回来，切
2: <笑><去了>！
0: <笑>但是没有关系，朋友们，这一来二去的，我跟这个美女也算认识了，对吧？说真的，那可真是一个素颜美女啊。后来我俩加了微信。啊，聊天的时候啊，那女孩就不好意思跟我说，就说：“啊，其实我今天没有化妆。”我说没：“没事儿，没事儿，我不嫌弃你。”随后，朋友们，这女孩把我给删了，删了。所以现在我才意识到，各位男性朋友们啊，当一个女人跟你说：“啊，我今天没有化妆”的时候，你的标准答案只有且只有一个，就是：“扯吧你，没化妆，没化妆你这么好看，你别在这忽悠我，你给我上一边去，我删你了啊！”<笑>您就是低调奢华有内涵。我这人，朋友们，你们都知道，我这人特别实在，为人，这有什么说什么，是不是？咱坦白讲，为啥我说这种真诚的人？像我在节目当中说，我说主持人他也是人，有些什么情感问题呀、啊，处理的不如你呢，是不是、啊？可能有个情感节目主持人，那都离婚八次
2: 了，
0: 啊，你还打电话问，呃，某某哥呀，我这情感问题怎么办呢？然后让人一顿臭骂，朋友们。你其实啊，主持人也是人，你就是想找一个人倾诉一下而已。那我也是，我就实诚，对不对？哎，非常实在，对不对？所以我就对面对我这么实在一个人，我就不明白了，啊，不明白了，实就是实实实在在的不好吗？整那些噱头干什么？一个个的商家是吧？我们对面有一家叫什么中华炒面，我吃的还行啊。然后过几天改名了，叫韩国炒面。我的天呐，我就出于好奇，我就尝了尝嘛，抱着批判的眼光，对不对？我就发现还是原来的人呢，那还是原来的面呢。我就问老板：“我说你这啥呀？”老板老板娘：“你这区别在哪儿啊？中华炒面、韩国炒面呢？”老板娘炒完面呢，网上加了一勺泡菜。还有些人呢，就是咱们生活当中千万不要有小聪明，小聪明的有的时候啊，聪明反被聪明误。我坦白跟你们讲，做一个电台主持人，一般都不会揭露这种真相。朋友们，比如说你所在的城市，咱就以北京举例。朋友们，北京举例，如果你那车里边能够搜到很多台的话，你经常会听到这样的那个那个电台节目啊。一个嘉宾说：“我们这个我们这个藏药啊，是当年成吉思汗呐、啊、御用的一个藏药。”能够提高这个男性的、啊、这个各种功能啊，要治你这个，对等等等等等等，朋友们，我坦白的跟你讲，有一个算一个，这种节目，这种坐台卖药啊，或者看病这种节目，有一个是一个都是骗子。<笑>我生来最鄙视的就是我们各大电台节目当中，在那嘎达卖假药，咱不或者说那就是个保健品，没有什么药的那东西，是吧？说这我为什么说呢？我就说人别藏小聪明，你想想。呃，咱们北京周边也有一些黑电台。我所谓的黑电台，就是你不知道它是哪个台，不知道这个节目什么时候播，是吧？那欺骗别人，你欺骗别人，你良心过得去吗？就像前段时间电视台说有个九个身份，一个老太太在那卖这块卖苗药，那块卖藏药，那块卖猛药一样，电台这种现象也非常非常的多，你知道吗？我在这儿想戳穿一下，是吧？有关部门能不能彻底的去管管，收拾不了他们了吗？大家，是吧？所以做人呢，要踏踏实实的，是不是、啊？别藏小心眼你比如说。今天呢，我就吃完饭，我去商店，我就买东西，你知道吗？结账的时候呢，老板说一共五十，啊，然后呢，我就给他一百，然后这老板呢找我五十，这时我想起，我就给朋友们买几瓶水啊，我说你再给我，呃，我就把那五十又给他了，我说你再给我买几瓶水吧，我给老板，啊，那老板说那不行，我说为啥呀？你这五十是假的。朋友们，当时我那活儿，我疼一下就上来了。如果我身边有几个比我还高的人在的话，我只能上去给他一个大嘴巴子。你说这不是你给我的吗？就我买烟的时候呢，然后小爱呢去买了一袋水果，是吧？呃，结完账呢，顺手就递给我一个橘子，我就剥开我就吃了，结果酸得要命。我正打算吐槽呢，但是看到小爱满怀期待的眼神啊，话到嘴边我就咽回去了。我把剩余的橘子我就递给小爱，我说：“你这买橘子你真甜呐，你也吃一个。”没想到小爱啊，直接丢给我一个鄙视的眼神，说：“我买的橘子是酸是甜，我还不知道吗？我不吃啊
2: 。<笑>”
0: <笑>哎，所以我就想，为什么我来到地球之后呢，就每天集万千倒霉于一身，就成了我呢？<笑>我有时候都怀疑，我上一辈子一定是一个重男轻女的一个大家族的一个家长，你知道吗？这一辈子才会被女人们欺负成这
2: 样
0: 。哎，我就我不得不承认，我不得不承认，就是说现在我是被你们羊草吃的死死的，真的。昨天他加班，说很晚回家，我这不就趁此机会和哥几个出去玩了玩吗？就赶在他下班前几分钟，我回到了家，完了，你结果那货他回来。第一句话问我，你是不是出去了？出去玩去了？我肯定不承认呢。他上来就给我一掌，说，哼，叫你嘴硬！你看咱家蚊帐里那个蚊子都没有吸到血，还敢说没有出去玩？哎
2: <笑>
0: ，所以问题来了，请问一般的蚊子每吸一次我们的这个血是吸多少量？<笑>是今天我听一个电台节目的，告诉你们答案是五千分之一毫升。好<笑>嘞。跑题了，跑题了,了。哎呀，所以生活可能就是这样。那在这里边呢，这个再次祝愿各位朋友啊，如果是谈恋爱的呢，就修成正果；你每天搞对象的人呢，你这一定要是这个，别着急。啊。<笑><音><音>每一个节目有不同的开场白，你比如说当年大家非常熟悉的一句 slogan 啊，我们做广播电视节目叫 ID， 比如说那个什么东方时空那句话叫啥嘞？讲述咱老百姓自己个儿的故事，对吧？你再比如说焦点访谈，用事实说话，对吧？你再比如说非诚勿扰，哎呀，非诚勿扰。可惜不是你<笑>。啊，就每个节目都有自己节目的一个 slogan。那么大家还记得《海洋现场秀》的 slogan 是什么？的就是谁听谁皮肤白。最主要的一个叫“开车路上的快乐陪驾”。今天呢，我要跟大家做一个互动。我都知道听我们节目的朋友啊，以北京为主，全国各地哪儿都有啊，人才济济，是不是啊？呃，有这个上市公司的董事长秘书，有牙科医生啊，呃，有这个。什么学校的老师啊？当然，在我心里边形象最高大的是拥有很多套房子的房东们。最近到处看房啊，我觉得我对所有的尊敬全都给了房东和有房子让我看房的那些人。对领导我都没这样啊。呃，所以说咱人才比较多，今天我们来说一下朋友们。如果你给海洋现场秀起一个 ID 的话，这句话是什么啊？这句 slogan 是 what 啊？为什么？好
2: 不好？<音乐>
0: 这两天呢，你们杨嫂在那个国外马来西亚血拼呢啊！昨天晚上给我打电话啊，阴阳怪气的说她被绑架了，说让我交赎金，我就配合着我说赎金多少钱？他说五十万，我说那媳妇儿，你看咱俩这么多年，要不撕票吧？过俩小时又给我打电话说赎金十万，我还是说我说交不出来，让他们直接撕票吧。然后他就这么一直跟我讨价还价。刚才给我打电话说赎金已经降到了两千。朋友们，你们给我出出主意，我到底该怎么办？这小鹿子啊，这女人呢喜欢买买买，就像这个男人永远长不大一样，是不是？似乎是一个无法逆转的一个事实。刚才上节目之前啊，我跟小赵呢在聊那个高达机器人模型的这个话题啊，高达机器人嘛。哎我们俩啊，天南地北五花八门，聊的热火朝天的。哎呀，我就在那聊着呢。哎呀，这个小爱啊，就冷笑着挤兑我们，就说了说呵呵你们男生啊，还真是一辈子都是小孩儿。结果当时我嘴快，我就回了一句，我说是不像你们女女生，一不留神就都变成老大娘了。你知道吗？<笑>结果小爱她刚才啊，咱们节目之前不整点报时、报资讯，报完了就走了。朋友们，我们互动一下，你们猜今天小爱还会不会回来？你快回来。你快点呢，小爱！今天的新闻还没给我呢、哎，我真是承受不来啊！我跟你们说，这一个人的直播间实在是太冷了。以前呢，我就不理解那些穿什么 Polo 衫还要把领子立起来的人。自从啊，我们电台的直播间从三楼换到了五楼之后，我终于明白了把领子立起来到底是什么样的一个作用，就是挡风，空调吹的脖子疼，这是对于我来说，是吧？那么对于另外一部分人，作用可能就是挡风之外就是防晒了，太阳就是大太阳晒的那个，你想想多难受。他们说杨哥，那太阳晒哪儿不都一样吗？晒个脖子还难受了，还把那 polo 衫立起来，肯定就是不是为了防晒，朋友们。错了，那些有钱的，人家为什么把 polo 袜立起来？就是为了防晒。你想想，那大金链子，太阳一晒，多烫脖子
2: 。<笑>
0: 对不对？哎，这生活嘛，是吧？张亮就说了：“说哥，我要是小爱，哼，撇你，打死，打死也不回。”我<音>、哦、天哪！他要能真这样，我梦想成真了哈。我一个人独占好几分十分钟，就在这扒吧，朋友们，哎呀
2: ！
0: 欧巴就说了，哥，你媳妇儿赎金才两千，媳妇儿这么便宜，那咱真不能要，便宜没好货呀。那、这个昨天晚上、啊、请几个朋友出去吃饭啊，因为要谈事情嘛，我选的是一个挺高级的餐厅，朋友们金碧辉煌，真的，就是那个服务员啊，据说一个月都开一万多的那种，然后订包间然后我呢穿的很随意，我刚一坐下，那服务员啊就阴阳过怪气的就跟我说：“先生，我们包间最低消费两千，朋友们最低消费两千。”<笑>我们，哎，我们哥儿几个，我们都笑了<笑>，有点尴尬啊。然后只有我不动声色的对服务员说：“哎呀，把菜单拿过来吧。”哈，你放心吧，啊。然后我看了看菜单，我说：“我穿的很随便，你就看不起我是不是？”那个不是，啊，先生不是这样的，我就跟您说一下，别到时候有误会啊。我们这就是最低消费两千。”我一看这皮气，小脾气我碰。朋友们，我想问一下：如果你在生活当中你遇到这样的一个服务员，你穿的可能破衣烂袖去了，告诉你，瞧不起你，说那个最低消费两千的时候，你怎么办？告诉我怎么办？哎，我怎么办呢？我告诉你们，我拿菜单，我就指着二十块钱一份的土豆丝我就对服务员说：“来，这土豆丝给我来一百盘，一百盘，别的不用
2: 了
0: <笑>。”朋友们，不到三分钟，经理就来了。就对我说：“说哥们儿，消消气，新来的服务员不懂事你这么的吧，今天你这个包间没有最低消费，你看妥了是不是？整不死你我，得罪我。嗨，谢谢大家的掌声。”这个有朋友就说了：“说杨哥，你这不是难为服务员吗？你这素质不是这玩意儿叫以牙还牙，对不对？我那是难为他吗？我这是整他，<笑>不是故意难为这个服务员。主要是我实在很烦那些以貌取人的人，是吧？我这么知性，你歧不歧视我？他马云都穿布鞋，你咋不说他呢？像一个人瞧不起别人，并不是因为他有多优秀。”是因为他本身就是自卑的，你知道吗？海洋思想会的环节来了，我要跟他家分享一下这样的一个干货，就是说，就说什么啊？咱就说说这个，讲个故事，说有一个年轻人呢去买碗啊，买碗，来到这店里呢，他就顺手拿起一只碗，然后就依次呢和其他的碗轻轻的碰击啊，碗与碗之间呢相碰的时候呢，马上就发出了沉闷和浑浊的声响。他就失望地摇摇头，然后呢，去试下一只碗。啊，他几乎啊挑遍了店里所有的碗，竟然没有一直是满意的。就连老板捧出的自认为是店里的碗中精品，也被他摇头失望地放了回去。那老板就非常纳闷啊，就问他，说你老是拿手中的这只碗去碰别的碗是什么意思？他就非常得意地告诉老板说。这是一位长者告诉我的挑碗的诀窍啊！当一只碗和另一只碗轻轻碰撞的时候，发出清脆悦耳的声响，那一定是一只好碗。然后这老板就恍然大悟，拿起一只碗呢，递给他，就笑着说：“说小伙子，你拿这只碗去试一试，保管你能挑中自己心仪的碗。”啊，他就半信半疑的试了试，果然呢、啊，他手里拿着的每一只碗都在轻轻的碰撞之下发出清脆的响声。然后这人就明白这怎么回事啊。老板就笑着说：“说道理很简单，你刚才拿来试碗的那只碗本身呢，就是一只次品，你用它试碗，那声音必然是浑浊的。你想得到一只好碗，首先要保证自己拿的那只呢也是一只好碗。你就像一只碗和另一只碗的碰撞一样，一颗心和另一心的一颗心的碰撞，需要付出真诚才能发出清脆悦耳的声响啊！自己带着猜忌、怀疑、戒备啊！”这种心理和人相处，就难免得到别人的猜忌和怀疑。我想说的是什么？其实每个人都可能成为自己生命当中的贵人，前提条件就是你应该与人为善，你付出了真诚，就会得到相应的信任；你献出爱心，就会得到尊重。反之，你对别人虚伪、猜忌甚至嫉妒，别人给你的也只是一堵厚厚的墙和一颗冷漠的心。那每个人的生命当中都有一只碗，碗里盛着善良、信任、宽容、真诚，也盛着虚伪、狭隘、猜忌和自私。做最好的自己，才能碰撞出最好的别人。呃、嗯，们记住没有？哎，也就是说，哎，你下回拿老板的碗去碰其他的碗，嗯，碎了，老板就能碰瓷儿了。你知讲
1: 。不分青红的汉贼，不分皂白的汉贼，真相不是你玩的起，别太犯规。我欣赏你直言。不会，赶紧管好你的小臭嘴！别轻易的喊贼，没证据的喊贼，我从不讲究，随之起舞，乱为你。誓言。